0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Was ist ein Link tatsächlich wert? Sieben Faktoren, die den SEO-Wert eines Links bestimmen. Der Beitrag ist von Andy Crestodina vom 21.01.2020, erschienen auf orbitmedia.com. Kann man die Wertberechnung eines Links tatsächlich auf nur sieben Faktoren reduzieren? Mal sehen. An erster Stelle platziert Andy die Autorität der verlinkenden Website. Er argumentiert, dass das wahrscheinlich der wichtigste Qualitätsfaktor ist. Ein bisschen SEO-Geschichte. Er verweist auf den PageRank von Google und dass man diesen damals mit der Google Toolbar, die es ja leider heutzutage nicht mehr gibt, auch überprüfen konnte, beziehungsweise konnte man einen Wert daraus ermitteln. Die Zeit des grünen Balkens. Heutzutage gibt es diverse Toolanbieter, die ihre eigenen Berechnungen anstellen. Darunter zum Beispiel Moz, die eine mit dem PageRank vergleichbare Zahl ausrechnen, die sogenannte Domain Authority, eine Zahl von 1 bis 100. Es gibt aber auch von Semrush den Domain Score, von Alexa die Competitive Power, von Aharefs das Domain Rating. Andy geht hier in dem Beitrag gar nicht darauf ein, wie sich so ein Wert überhaupt berechnet. Vielleicht eine kleine Anekdote. Wer sich daran noch erinnern kann, ganz, ganz, ganz früher das ist wahrscheinlich auch heutzutage noch so, hat ja jeder seine Rechnungen mit PDF verschickt. Und als das noch relativ neu war, dieses Format, hat jeder darauf hingewiesen, dass man zum Betrachten der PDF-Datei sich den Adobe PDF Reader kostenlos herunterladen kann. Und diese Links, diese Hinweise mit Link, die gab es dann zuhauf auch im Internet. Ähnlich auch für den damaligen Flash Player, erst von Macromedia und später von Adobe. Und das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass diese Seiten tatsächlich einen Pagerank von 10 erhalten haben. Weil eben so gut wie jeder darauf verlinkt hat. Das bedeutet, diese Seiten und die dazugehörigen Domains haben eine extrem hohe Autorität aufgebaut. Es gibt natürlich Tausende oder Hunderttausende solcher Seiten. Nicht alle sind so erfolgreich wie der Adobe PDF-Reader. Aber trotzdem, Links von solchen Seiten oder vielmehr von solchen Domains, die solche Seiten beherbergen, sind mehr wert, weil sie eben eine höhere Autorität haben. Daher kommt der Begriff Autorität. Und Autorität ist eben etwas, das wird nicht von einem selbst verliehen, sozusagen. Andere müssen sagen, hier, ich zeige auf dich, ich gebe dir einen Link. Je mehr das die Leute machen, desto höher wächst die eigene Autorität. Okay, zurück zum Artikel. Andy weist trotzdem darauf hin, dass nicht Links von allen solchen Websites mit hoher Autorität tatsächlich zählen. Darunter fallen natürlich so Websites wie YouTube oder Facebook, Presseportale oder Reddit.com. Irgendwelche Subdomains auf WordPress zum Beispiel, also auf WordPress.com. Diese Links zählen nicht, denn Google möchte natürlich nur Links zählen, die auf Seiten veröffentlicht werden, ja, hinter denen eine Redaktion steht und auf denen nicht User ihre eigenen Inhalte kreieren können. Was ja in den Social-Media-Portalen und auf YouTube und so weiter der Fall ist. Der zweite Faktor ist, ein Link darf natürlich nicht... No-Follow sein. Das No-Follow-Attribut wurde von Google damals eingeführt, um Website-Betreibern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, dieser Link hier, der soll nicht in die Bewertung mit einfließen. Und die Idee dahinter war damals, automatisch zum Beispiel alle Links aus Kommentaren oder aus Foren, aus sogenanntem User-Generated-Content zu deklassifizieren oder so zu entwerten. Wenn ein Link mit NoFollow klassifiziert wurde, dann ist er natürlich auch nichts mehr wert. Kann natürlich weiterhin Traffic liefern, aber er wird sich wahrscheinlich nicht auf die Rankings auswirken. Auch wenn Google selbst sagt, dass sie es vielleicht nur als sogenannten Hinweis verstehen wollen und nicht als harte Grenze. Ja, für Google, das muss man verstehen, ist der ausgehende Link natürlich auch sehr wertvoll. Denn sie können ihn ja dafür verwenden, Rankings zu berechnen. Google hat im September 2019 nämlich weitere Attribute hinzugefügt und Leute in der Industrie spekulieren, dass Google so vielleicht versuchen möchte, besser zu klassifizieren, welche Links tatsächlich gesponsert wurden, also bezahlt wurden und welche Links auf User-Generated-Content basieren. Weil es gibt mittlerweile auch RHEL-Sponsored und RHEL-UGC, das neben dem RHEL-No-Follow. Google hat auch angekündigt erst am 2. März 2020 damit anzufangen, das tatsächlich auch alles auszuwerten. Wir werden also erst in der Zukunft sehen, was dieses neue Rel Sponsored, Rel UGC und Rel no Follow tatsächlich für Auswirkungen auf das Ranking haben werden. Der dritte Faktor bei der Linkbewertung ist die Anzahl der ausgehenden Links auf der Seite. Ist natürlich klar, dass wenn ein Link auf einer Seite steht, die auch noch 99 weitere Links beherbergt. Dass er dann unter Umständen nicht so viel wert ist, wenn er sozusagen keine Link-Nachbarn hat. Der vierte Faktor bei der Linkbewertung, der den finde ich interessant. Und zwar handelt es sich hier um die Seite auf der Website, auf der der Link dann vorhanden ist. Andy behauptet hier, dass ein Link auf eine Unterseite, also nicht auf die Homepage, tatsächlich wertvoller wäre weil die Homepage vermutlich sowieso schon die meisten Links enthält oder bekommt. Ich finde das ein bisschen, na sagen wir mal, komisch formuliert. Am Wert des Links ändert das ja nicht, aber vielleicht am Wert des Links in Bezug auf die Seite und den Begriff, für den diese Seite renken soll. So kann man es schon sagen. Also mit anderen Worten, wenn ich für einen bestimmten Begriff mit einer bestimmten Unterseite renken möchte, dann hilft mir vielleicht ein Link auf die Startseite nicht so viel dabei. Ein Link auf die Startseite, so kann man vielleicht sagen, das ist auch nicht immer der Fall, aber vielleicht ist es so, dass ein Link auf die Startseite dabei hilft, die Rankings für alle Unterseiten zu heben, also die Gesamtsichtbarkeit im Prinzip. Wobei es natürlich auch so ist, dass viele Links auf eine spezielle Unterseite, die kann auch ganz neu sein, eben auch dabei helfen kann, dass die Startseite für ihren Hauptbegriff besser rankt. Alle schon erlebt, mehrfach. Nummer 5 ist der Ankertext, der Text innerhalb des Links. Wie viel bringt der eigentlich? Andy zitiert hier den John Müller, der mal salopp getweetet hat, Most links do provide a bit of additional context through the anchor text at least they should, right? Historisch war es ja so, und das kommt jetzt wieder von mir, dass die Leute damals ja fast ausschließlich Links aufgebaut, gekauft oder wie auch immer haben, die den direkten Ankertext enthielten, für den sie renken wollte. Dann war es so, dass Google dieses Verhalten, ich will nicht sagen bestraft hat, aber auf jeden Fall, naja, schon eingeschränkt hat, um zu verhindern, dass dieser Spam letztendlich Überhand nimmt. Und heutzutage hat sich ja so herauskristallisiert, dass der Ankertext ja im Verhältnis zu ca. 2%, vielleicht 5% stehen sollte. Das heißt, jeder vielleicht 10., 15., 20. Link sollte vielleicht den Ankertext enthalten, wenn man das denn steuern kann. Das ist im organischen Bereich immer sehr, sehr schwierig. Beim Linkkauf ist es natürlich viel einfacher, aber hier auch aufpassen und es mit dem Ankertext nicht übertreiben. Nummer 6 ist die Vielfalt der verlinkenden Quellen. Im Englischen steht da Diversity. Andy warnt davor, sich darauf zu konzentrieren, zum Beispiel nur Links von einer speziellen Domain aufzubauen. Gerade im Zusammenhang mit einer Gastbeitragsstrategie oder Kolumnistenstrategie. Obwohl er sich nicht ganz davon distanzieren möchte. Es kommt eben immer noch darauf an. Man müsse immer alle Faktoren gleichzeitig betrachten. Es gibt neben dem Faktor ja auch noch die anderen sechs. Und sein Argument ist, wenn es zum Beispiel möglich ist, auf der gleichen Domain nochmal einen Link zu erhalten, zu bekommen, zu platzieren und dieser Link hat dann eben einen besseren Ankertext, dann kann es sich wiederum lohnen. Ich möchte das vielleicht mal auf den deutschen Bereich erweitern oder transferieren. Wenn man hier vielleicht sagt, äh, wenn du die Möglichkeit hast, für den Spiegel in Deutschland eine Kolumne zu schreiben, in der du wöchentlich schreiben kannst, dann ist es natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden und das alles nur dafür, dass du in einem Portal schreiben kannst. Rein aus SEO-Sicht lohnt es sich vielleicht nicht, nur in diesem einen Portal, auch wenn es das Beste von allen ist, zu publizieren. Ich möchte hier vielleicht noch ergänzen, dass, wenn sich in diesem Portal aber deine Leserschaft befindet, die, die auch im Prinzip nachher zu deinen Kunden wird, spätestens dann sollte man die SEO-Denke auch mal zur Seite legen und sich über die gesteigerte Sichtbarkeit ja freuen, die ja auch unweigerlich dazu führt, dass man auch Angebote von anderen Portalen bekommt, so kenne ich das auf jeden Fall. Wenn du einmal großartige Arbeit in einem Superportal ablieferst, dann kommen in der Regel auch andere Portale auf dich zu. Nummer sieben ist die Relevanz der verlinkenden Website. Das heißt, wenn die verlinkende Website thematisch zu meiner Seite, zu meiner Website passt, dann sei das besser. Und das ist immer hoch kontrovers. Also ich bin kein Freund davon, das sozusagen, denn ja gemessen an dem, was wir bisher wissen, ist es im Prinzip so, ja, dass es sehr schwierig ist, das zu beurteilen. Wann passt denn eine andere Website tatsächlich zu meinen Inhalten? Und was ist mit Websites wie Newsportalen, die ähm, ja, viele verschiedene Themen haben? Ich bin eher ein Freund davon zu sagen, dass der Link kontextuell stimmen muss. Das bedeutet, die Textpassage, aus der der Link kommt, die ist hoffentlich thematisch relevant zu der Seite oder auch zu der Textpassage, denn wir können ja auch einen Anker hinten hängen, wohin der Link geht. Einen, den ich noch hinzufügen möchte, den man äh, definitiv nicht weglassen sollte, ist neben der Anzahl der Links, die auf einer Seite existieren, auch die Platzierung des Links. Mal ein Beispiel dazu, um das zu visualisieren, wenigstens im Kopf. Du hast einen Link von einer Seite erhalten, die hat eine hohe Autorität. Die sieht super aus allgemein. Auf der Seite befinden sich zehn Links insgesamt. Einer davon geht auf deine Seite. Deine Seite befindet sich auf deiner Website. Der Ankertext passt auch, aber dein Link befindet sich tatsächlich im letzten Paragraphen. Ich denke, es kommt ein bisschen auf das Thema, vielleicht auch auf das Format an, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Vor allem auch, weil die Patente von Google das immer wieder beschreiben und behaupten und sagen, dass die Links, die weiter oben stehen und vor allem der, der ganz oben steht, eine stärkere Wirkung entfalten. Wichtiger als lang und breit über all diese Faktoren zu reden, ist es aber tatsächlich, damit anzufangen, regelmäßig Links aufzubauen. Denn ich weiß, dass die Mehrzahl der Zuhörer hier zwar hoch interessiert ist, aber dies tatsächlich noch gar nicht tut. Jedenfalls weißt du ja jetzt, worauf zu achten ist. Viel Spaß dabei! Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.